0: Всем привет! С вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях мой брат Евгений, блогер, журналист и mm-hmm. просто хороший человек. Евгений, привет! Да.
1: Всем привет! Привет! Кстати, я вот не помню, озвучивал ли я а, в своих, когда ты ко мне в гости приходил, что ты мой брат или нет, Ну, это уже, я так понял, для кого не секрет. Да, всем привет! Очень рад, что я к тебе, ты наконец-таки пригласил меня к себе, надеюсь, это будет добрая традиция, и я видел, что ты слышал, вернее, что ты приглашал других людей, это на самом деле очень круто, очень
0: круто. Да, кстати, по его идея пообщаться, узнать очень многих людей с разных сторон, познакомиться с аудиторией. Я думаю, что многим будет интересно ознакомиться с творчеством других людей, с чем они занимаются, узнать у них что-то новое. Сегодня я хочу у тебя для начала спросить о том, как прошла твоя самоизоляция. Наверное, такая злободневная тема для всей нашей страны на данный момент.
1: Да, наверное, ну, говорить окончательно, что она прошла, я думаю, ну, я думаю, что можно, да, по крайней мере, в зависимости от регионов, в нашем регионе завтрашнего дня начинает работать в полную силу транспорт, все автобусы, там маршрутки начинают работать, кроме саун, фитнес-клубов, начинают работать парикмахерские и так далее, и я думаю, что изоляция идет на спад, единственное, что масочный режим усугубился, стал более жестким, то есть сейчас без масок вообще появляться нигде нельзя, несмотря на то, что уже ну, везде пишут, что маску больше двух часов носить нельзя, и что на улице ее вообще нет никакого смысла носить, если только ты там заходишь в лифт такси и так далее. Но при этом таким образом это все происходит. Как отразился на мне самоизоляция? Плохо. Плохо, потому что когда я до самоизоляции, я ходил не менее 18 тысяч шагов в день. Соответственно, тут я очень сильно завис, я отожрался, я обленился, мне теперь лень. И даже у меня прям вот плюс ко всему, конечно же, я потерял работу. Но это вопрос решаемый. Ну, в основном, слава Богу, все мое окружение вроде все живы-здоровы и вроде все как хорошо. я очень сильно надеюсь, что откроются, наверное, какие-то движения в нашей стране. Ну, я не думаю, что в мае, но может быть позже. Опять-таки, если не усугубится ситуация, но у нас побит антирекорд вчера. Вчера в нашем регионе было зарегистрировано сразу более ста заболевших. Такого не было даже во время самоизоляции и до самоизоляции.
0: Так что не знаю. А, то есть у вас еще официально не сняли ту самоизоляцию, но только с завтрашнего дня, да, получается, можно будет спокойно передвигаться без пропусков, без ничего, либо у вас вообще не было пропусков?
1: У нас пропусков как-то, у нас были пропуска, были, то есть если ты, ну какие пропуска, не для въезда в город, а то тебе работодатель давал такие пропуска, что ты куда, я на работу, да. Завтрашнего дня должны все это снять, но вот за вчерашний день очень усугубилась ситуация, стало очень много больных, я не знаю, почему это приведет и как. Но школы и садики, тем не менее, не работают все равно и не будут пока. И я думаю, что учебный год, не знаю, почему-то начинают некоторые говорить, что сейчас вот если в школу будут приходить, им будут все мерить температуру, потом пускать. Я просто представил, что, представляешь, с утра к восьми дети приходят на первый урок, всей толпой мерят температуру, потом пропускают, это до обеда только будут садиться. И, в общем-то, не знаю. Я думаю, что учебный год пора закончить на этом, как я считаю.
0: Я тоже так думаю, потому что вот ты сказал про температуру. Я, в принципе, сейчас практически везде мерят. В банке, когда захочу. Вчера Макдональдс находились, сестрой. Тоже у меня мерили температуру на входе. Если у тебя температура выше 36,8, то, получается, себя не пускают. Ну, такой как бы спорный вопрос. как бы У некоторых 37 нормальная температура. как бы.
1: Да, но у меня вчера было 38,4, но у меня воспалительный процесс. У меня там, в общем-то, болит один орган, я заболел. У меня, я простудился и заболел. И к коронавирусу вообще никакого отношения не имеет абсолютно. Но с такой температурой 38,4 вообще никуда не пустят.
0: А сейчас много чего к коронавирусу отношения не имеет, потому что я общался тоже с людьми, которые, получается, у нас на работе есть цветочники, к ним приходят врачи за цветами выходные. И они сказали, что Сейчас на данный момент я не знаю, насколько это, как бы этому можно верить, но стараются всем приписывать коронавирус, потому что за это идут определенные доплаты. Например, допустим, от другой истории, а его родственникам говорят: давайте мы напишем, что у него был коронавирус. Ну, вот такая вот ситуация, вот такая логика
1: есть. Я прочитал где-то, не знаю, правда или нет, в какой-то африканской стране, в Танзании или где вот буквально дня три назад. Значит, по по указу президента э, вот этой страны африканской в лабораторию были отправлены три пробы э, такие неясные, которые выявили коронавирус. Как выяснилось и потом говорит, как выяснилось, коронавирус был выявлен у колбасы, у курицы и у, у машинного масла. Поэтому, ну это как фитнес-браслет, который, да, вот сейчас говорят, о, новый Xiaomi Mi Band 5 выходит. Говорит, ну, теперь, говорит, у моего, у моего стола, говорит,
0: пульс будет мерить еще точнее, чем мерил раньше. Да-да-да. Вот да. У, у меня, история. кстати, пульс какао прям конкретно да. на них еще на третьих. Там 120-130, то он был там что-то 60-50, и я уже думал, наверное, я уже мертв.
1: Ну, я говорю, я измерял у, у сосисок и у, мор... и, у, и у курицы из морозильника. Тоже мерит, кстати, неплохо.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки как бы тесты будут более правдивые, потому что очень много случаев, когда вот э, в Якутске, к примеру, э, парень пишет блог на дневнике kt.ru, помнишь такой сайт? Да, да, он есть он такой, да. Пишет о том, что у него началась температура 38,7, у него, что там, было совсем плохо, он вызвал скорую. Они сделали ему тест, он показал положительно на коронавирус, там спустя сколько там, в день или два он показывает первый тест. Потом через неделю сделали второй, он был отрицательный. Вот как хочешь, так и верь. То есть конкретной правды не найдешь. То есть, с одной стороны, эти тесты, они нестабильные. То есть много случаев, когда тесты ошибаются. И, грубо говоря, выявлять именно тех, кто болеет сейчас конкретно коронавирусом, мне кажется, очень тяжело. То есть, если бы был анализ какой-то, который действительно показывал бы, ну, к примеру, как на ВИЧ.
1: Ну, да, хотя когда вот начинает говорить, что вот выявить конкретно нельзя, это может быть от всего угодно, все время возникает мысль, а все это вот не какие-то происки опять очередные, ну, как вот, как... нет, я ничего против не имею, просто... Вот как ВИЧ, да, вот, и мы уже этим подымали. Человек никогда не умирает от ВИЧ, а умирает от его последствий. Почему? Ну, у него было осложнение, печень больная, легкие больные, также и с коронавирусом. То есть, да, он, человек, да то есть, и в, этом, в этой ситуации очень сложно понять, есть болезнь или нет, а потом я считаю, что, как я считаю, я, я, я не претендую на какое-то там открытие, я считаю, что если у человека нет симптомов, и он чувствует себя прекрасно, не надо никакие тесты ему делать. Говорят, вот он переболел и выздоровел бессимптомно. Ну и хорошо, что выздоровел. Значит, выработался у организма иммунитет. Значит, антитела должны быть в крови. Значит, иммунитет победил, организму не повредил. Вот и отлично. А у нас, получается, сейчас в России, почему ну, такое число заболевших растет? Стали делать больше тестов. А, соответственно, тесты выявляться у более много людей. И, соответственно и статистика стала другой. Поэтому мы вот, например, не слышим ничего, сколько заболело в Индии или в Эфиопии, потому что там как бы тесты не делают, там и так просто все умирают от болезни, и фиг его знает от чего. Поэтому тут я не знаю. Я, Я надеюсь, что это все кончится. Если честно, эта тема надоела, коронавирус уже просто достал везде, где только можно. И мне кажется, к этому надо отнестись более спокойно, потому что, ну, скажем так, его... Отнести к разряду очень сложной формы гриппа, потому что в следующем году снова весна, снова будут грипповать, и что под эту тему будут загонять? Мне кажется, что фармацевтические компании возьмут это дело, так скажем, на, на заметку и объявят вначале какой нибудь болезни, а потом скажут, а лекарство уже есть, мы в прошлом году уже все сделали, покупайте. И вот какой-то бизнес будет идти такой вот на лекарство. не знаю, может быть. Как-то, когда меньше об этом думаешь, то меньше, как меньше бы, начинаешь задумываться о чем-то плохом. Потому что когда начинаешь крутиться в теме коронавируса, начинаешь думать, блин, а если он сейчас будет? А об лекарств еще нету. Так, а меня же положат в больницу. А чем меня будут лечить, если лекарства нет? И вот это все, и ты думаешь, нафиг надо, я здоров и все. Потому что, если честно, мне непонятно, как люди выздоровели, если нет лекарств. Пишут, вылечилось там столько-то тысяч человек, говорят, вылечилось. А как они вылечились, если лекарства нет? То есть непонятно.
0: Ну да, то есть эта тема будет еще очень долгое время муссолиться, изучаться и будут искать какие-то в нем, наверное, какие-то новые видения того, как это происходило и вообще откуда это взялось и как это проявляется на человеке. Это тема для уже, наверное долгих изучений. Я вчера видел буквально рекламу по телевизору, рекламирую какое-то противовирусное средство, и реклама выглядела так, что люди ходят на улице в масках, и вдруг резко всех маски срываются и улетают в небо. Это, знаешь, такие пасхалки. Да, я видел, видел. Самоизоляции, там, масочному режиму и так далее.
1: Видел, да, эту рекламу, летят маски белые такие. Да, 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 да. Ну, да, ну опять-таки, ты понимаешь, мы вот носим как бы маски там. Мне там начали говорить, на Алиэкспрессе можно заказать крутую маску в стиле Sub-Zero и так далее из Mortal Kombat. Смотрится прикольно, я не спорю. Но как бы я не готов платить за маску. То есть я я не рассматриваю маску как предмет имиджа и как моего внешнего вида, хотя бы потому, что ну, на самом деле долго маску носить нельзя, она приходит в негодность. И покупать маску за 1600, которую можно много раз стирать. А зачем? А потом мы как бы, не знаю, в Азии, вот сколько я смотрю видео, там, они в масках, там многие ходят много лет, для них это привычно, там, в Японии, в Китае, у них там еще всякий смог, там, в Пекине дышать нечем. А мы как-то не привыкшие, и я, если честно, чувствую себя не очень комфортно, когда иду в маске. Мне кажется, что на меня все смотрят, как на идиота. Или, знаешь, как есть картинка, не картинка. Мне где-то в Твиттере, пом, прочитал, что один идет в маске, навстречу встречу другой без маски. И оба друг про друга думают. Вот же идиот, да? Да. Поэтому... правда. И я иногда думаю, чувак идеальный. Я вот, например, смотрю, таксист едет в машине один. Он едет один в салоне, у него закрыты окна, он едет в маске. Я думаю, от кого он там в маске-то сидит, понять, я не могу. Я понимаю, кондуктор в автобусе, он постоянно контактирует там, да врач в поликлинике. Ну, когда ты один работаешь, ну, не знаю, в комнате или в квартире, я вон соседки стучу, он открывает маски мне. Нахрена ты в квартире ходишь в маске? То есть, ну, непонятная эта штука на самом деле. Прям вот... Но мне кажется, что компании по производству масок хорошо поймели очень денег. По
0: поводу всей этой ситуации, я последний месяц передвигался практически все время на такси, потому что у меня очень сильно болела нога. Мне нужно было ездить на работу, там, и по делам. И таксисты практически все не используют маски, ни перчатки, ни маски. Я, по-моему, три человека там из десяти, наверное, встретил, которые действительно одевали маски, там носили перчатки и так далее. Что, конечно, не скажешь о доставщиках еды, потому что, в принципе, они там все и перчатками, и масками пользуются и так далее. Ну, пару раз что-то перекусить заказывал, и приносили вполне нормально. То есть, как бы это. На самом деле, это всего лишь правило. То есть, я вышел на работу, и у меня обязаловка сидеть. Допустим, если покупатель заходит, мне нужно сидеть в маске. А так, в принципе, мы на работе, там, я работаю, получается, по соседству цветочный магазин и ремонт телефонов. Между собой мы общаемся как бы без масок, без ничего, ну, я надеюсь, никто меня за это не штрафанет, если услышит, а отстранять от работы. То есть, если, допустим, вышел без маски, и это пришли кто с проверкой, тебя увидели, тебя могут на две недели отстранить от работы. То есть, обязательного работодателя не выпускать тебя на работу. Ну, знаешь, это, в принципе... Как бы, с одной стороны, может быть, и да, ну, но с другой стороны, оказалось, что если покупатель заходит и разговаривает с тобой без маски, тебя тоже могут за это отстранить от работы. Но у меня возникает вопрос. Я им как бы не мама и не папа, я могу попросить выйти их из помещения. Но если они выйдут, как бы, это уже совершенно другой разговор. Тем более, те, кто работает в торговле, прекрасно понимают, что многим людям Каждый покупатель в данный момент сейчас очень ценен. Хоть он возьмет там на какую-то копеечку, но это очень ценно, потому что ну, без этого, соответственно, не будет выручки. Поэтому я не знаю уж, как поэтому. У нас же общество разделилось на две части: кто-то там говорит, что нужно носить, а некоторые говорят, что. Ну, на самом деле маски, по сути, они не спасают. Они спасают, если ты там болеет, чтобы кого-то не заразить. А перчатки те же самые это скопление постоянно, какой-то грязи на них. То есть их либо менять, либо стирать. Мне кажется, иногда проще просто пройти без перчаток. Если ты там притрагиваешься в магазине там, к продуктам, это понятно, ты одел перчатки, там, взял, домой, пришел, их помыл, но бесконечно мне ходить, мне кажется, такой-то маразм прям идет.
1: Ну, это я вредно для здоровья. Я вчера читал статью: один врач-дерматолог говорит: маски эти, эти перчатки. Но мы же понимаем, что это как бы не такие перчатки кожаные, как мы носим там в зимнее время, хотя. Я, я последние пять лет даже зимой не нашел да, перчатки. Да, да, не, нет возможности. Ну, вот осенью. А резиновые перчатки, они вредны, в них рука вообще потеет, и там другие бактерии всякие. Я считаю, что м- м- проще, если есть возможность, просто их мыть каждые там два часа, просто брать и мыть. Допустим, если на работе есть раковины, или если ты пришел с работы, пошел и тщательно, прям не просто как раньше, а я вот прям беру жидкое мыло, там все антибактериально, и раза три их там моют, чуть ли не по локоть. Мне не сложно. Как бы. Я думаю, это вот. Так, так оно будет больше эффекта, чем ходить в перчатках. Я, например, вообще в перчатках ничего не могу делать. И некоторые вот даже дома убираются, там, пол хлорку добавляют в перчатках. А я не могу, я, не, я должен чувствовать, что я трогаю. У меня потом руки воняют хлоркой два дня, но я и по-другому не могу. Для меня перчатки это какая-то вообще это фигня вообще полная.
0: Наверное, уже пора как-то, я не знаю, моментами задумываться, там, стоит их одевать, не стоит одевать. Потому что одно дело штрафы, которые ввели, это по-любому придется носить, если тебя там встретят на улице и там штрафанут. Хотя, в принципе, я считаю, что в наше время, если тебя конкретно не обеспечивают этими масками и перчатками, то это, наверное, немножко маразматично людей штрафовать. У многих людей там, не знаю, одна маска там на, весь, на всю самоизоляцию, у них цены поднялись. Они, недавно был в магазине, получается, упаковка масок. 10 штук, что ли, стоит что-то около 600 рублей, но это дорого, они стоили там копейки до того, как все это произошло, а сейчас цены так поделились, и эти маски, тем более, они, по-моему, насколько я знаю, вообще не рассчитаны на то, чтобы защищать тебя, то есть это какая-то плацебо, там какие-то маски, типа, ну, знаешь, как я был в аптеке, а там продают марлевые маски, самошитые, которые, одна маска стоит 150 рублей, ну, я не знаю, как бы только за ручную работу сократить.
1: С логотипом этих «Мстителей» из Марвел, блин. Ну вот что-то такое, да. Но у нас в «Магните» продают маски 50, рублей, ой, 50 штук 1500, то есть 50 рублей штука грубо говоря, и они лежат, их никто особо не покупает. Ну, вот смотри, плавно э, от темы коронавируса, опять-таки, продолжая, плавно переходим в тему. Тут у нас э, только ленивый не попинал э, нашу власть и президент, сказав, что что деньги не раздают людям? Пусть деньги людям раздают. Опять-таки, да, многие мне говорят, ты что-то в последнее время стал власть хвалить ты там. Я я абсолютно не не стал хвалить власть, я просто стал объективно смотреть. То есть нельзя все время говорить, что все прям крайне плохо. Очень много чего плохого. Очень много. Но из хорошего, например, вот э, Путин распорядился, что э, раньше, чтобы получить детское пособие на ребенка, нужно было, м- значит, принести кучу бумаг. И главная проблема, я вот буквально месяц назад ругался с правительством Ростовской области, потому что они там... Э, мама и папа должны официально быть работы Ну, работа официально. А я задаю вопрос, говорю, э, э, граждане хорошие, вы деньги папе, маме даете? Нет, ребенку. Я говорю, а какая разница, где папа с мамой работает, если вы деньги даете ребенку? Это важно. Если вы работаете неофициально, ребенку не положено. Я говорю, то есть, получается, ребенок должен страдать из-за, как говорится, из-за мамы, из-за папы, что папа не работает официально. Папа, может, и хочет, но не может. Нет, так и так. Ну ладно, поругались и забыли. Вот. И тут Путин дает указание, что каждой семье, где есть ребенок до 16 лет, 10 тысяч на ребенка, то есть один ребенок, 10 тысяч 2, 23, 30. С оговорочкой что без разницы, кто где работает, кто как, что, вот просто даем свою карман. И это круто. И все побежали оформлять, и первые два дня сайт МФЦ просто рухнул, и никто ничего не мог сделать. Более того, ну, я тоже пытался, я это все сделал, оформил, в июне должны дать 10 тысяч, так как ребенок один. Но более того, под это дело, как обычно, успели те, кто любит зарабатывать мошенническими способами. То есть появились сайт не госуслуги.ру, а госуслуги.ру. Выглядит почти одинаково, но когда ты там вбиваешь данные свои и пишешь «Отправить», то просто эти деньги поступят мошенникам, а не тебе. Вот и все. То есть на на этой волне более того… Мне нравится, хотя я не предприниматель, какую предложили предпринимателям значит, фишку. Опять-таки, по указу президента. То есть, если ты предприниматель, мы вот с тобой говорили, что чем платить деньги, да, зарплату работнику, допустим, если он занимается производством, если производство стоит. Так вот, теперь Путин сдал такой указ, что предпринимателям, у которых, которые никто никого не уволил, дается льготный кредит по 2% годовых. И если в течение нескольких месяцев он никого не уволит, то ему этот кредит государство прощает. И да, и всем предприятиям списываются налоги, ну то, что подавали в апреле декларации за 2019 год. То есть это тоже некое стимулирование. То есть я так подумал, значит, я предприниматель, у меня кафешка, 10 человек, мне платить им нечем. Я их собирался всех уволить. А тут, получается, я иду, беру кредит, там, несколько миллионов рублей, плачу им зарплату, оставляю деньги себе, И и, и, и мне это государство потом говорит, все, отдавать не надо. По-моему, это круто, мне это нравится. Хотя меня это не касается, но это какие-то капля какого-то позитива, направленного на поддержание наших э, граждан в этом море негатива, которое сложилось годами. И вот столько денег, сколько тратила страна на нас, на всяких там, такого никогда не было. Огромный там триллион, триллионы рублей задействованы. А сейчас готовится еще третий пакет поддержки. Ну, опять-таки, может быть, это фигня, может, где-то не сработает, но говорить откровенно, что страна бросила народ на произвол судьбы, как бы, ну, это не совсем логично. Конечно, нам хотелось бы не по 10 тысяч, а давай по 1000 долларов каждому, как в Америке. Ну, как говорится, то, то, что есть.
0: Ну, с одной стороны, да, это хорошо, вот эти все выплаты, хоть какие-то, но они есть, но а что, если думать о другой части населения, у которых, допустим, нет детей до 16 лет, которые просто остались там без работы и за эти два месяца их уже повольняли, вот как бы тут очень тяжело, особенно сейчас просто выйти после самоизоляции, найти работу с кредитами, с коммуналкой, которая накопилась и так далее. Тут, как бы, видишь, одной части населения помогли, я не спорю, А другая часть населения все равно не очень сейчас хорошо себя чувствует. В том, что делают выплаты, да, это плюс, тут не поспоришь, как бы посмотрим, насколько они будут выдаваться, потому что, знаешь, одно дело, когда выпускают определенный приказ, там, закон и так далее, чтобы это действовало, а другое дело, когда доходит до дела, потому что одно дело, что говорит наш президент, а другое дело, как это идет именно по структуре доведения до ума. То есть то же самое с врачами, когда сказали врачам, что мы вам всем выплатим, а тут их работодатели, там местная власть начала почему-то считать их работу по часам. И в пятницу, ты же видел это выступление, по-моему, в пятницу это было?
1: Это 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 я видел, да, хорошо выступил, молодец.
0: Выступил-то выступил, насколько послушают, насколько все это сделают, насколько это все доведется до ума, но если посмотрим, что из этого конкретно выйдет, потому что многие врачи действительно как получали там копейки, так и получают, работали с коронавирусом, работали как бы, видишь, такая бюрократия у нас, вот это, вот это все идет.
1: Я вообще не вижу проблемы, как это все решить. Если Путин если Путин сказал, будь я на президент, я бы сказал, 4, там, неделю. Через неделю нет результата. Увольняю. Даже не просто увольняю, еще и... Понятно, что где-то обещают, но тут как бы через сайт МФЦ, там ты про, там уже все прописано, ты просто прописываешь с рождения ребенка, пишешь номер счета, номер карты и как бы окей. Но выплаты начнутся в, ию- в июне. Посмотрим. Посмотрим, как это будет. Конечно же, есть незащищенные слои населения. Вот, например, меня тоже уволили, и хрен бы, и и все. Сейчас я своему работодателю звоню, говорю, увидишь, ты нас всех поувольнял, а сейчас бы оставил, но взял бы кредит, тебе бы его еще простили. И мы были бы на работе, и ты. По поводу того, что сложно устроиться на работу, я вчера смотрел работу. Ты знаешь, работы много на самом деле. Другой вопрос, что она, конечно, не, не соответствует тому заработку, который был у меня, но... Сказать, что прям некуда устроиться, тоже не могу. Есть много мест. Конечно, там платят не 30, а 16. Но как бы в любом случае, в данной ситуации, 16, 16 лучше, чем 0. Как бы там ни было. Да, да, там, я привык жить за 30. Да? Я привык, что я, у меня расход 10, там, 15. А 15 мои. Я там могу что-то купить, поехать там, в Макдональдс, в аквапарк, здесь пойти в зоопарк. А сейчас я этого делать не буду. да Но сказать, что я прям совсем без работы, нет. Причем работу предлагают такую. Сейчас эта тенденция модная. Тебя нанимают просто через другую компанию. Ну, вот мне, допустим, предложили работу. Есть завод, значит, там стиральный порошок производят. Не ЗИФА, конечно, а Другой. Вот, и пачки порошков, порошков, работа как бы не пыльная, то есть пачки порошки ты упаковываешь в коробку, коробку скотчем заматываешь, и она поехала по конвейеру, упаковщик, ну, грубо говоря, рабочий день у тебя 7 часов, то есть, грубо говоря, с 10 утра до 5 вечера, ну, то есть, как бы, немного, и перерыв у тебя час на обед. Вот И тебе за, за, вот это, за вот эти 6 часов платят 900 рублей.
0: Ну, пожалуйста. 900 рублей, но ну это вполне нормально, Еж, ежедневная выплата.
1: Да, то есть вот такая работа, она есть разная, есть порошки, есть там, то есть, и опять-таки, ты регулируешь график как хочешь, ты можешь сегодня выйти, завтра позвонить, сказать, не, завтра не хочу, там чешется, болит, дождь, то есть это как подработка. Через каждые пять отработанных смен Деньги тебе перечисляются на карту Ну, грубо говоря, каждый день тебе и не дадут Работать, потому что людей, которые хотят Работать много, но грубо говоря При таком грамотном раскладе У тебя будет получаться смен Где-то два через два, но грубо говоря Пятнашку ты будешь получать В принципе, работа несложная То есть сказать, что прям Ой, работы нет, ну да, можно сказать Я туда не пойду, там пахнет порошком Я я, я, я манал, я не привык Ну, можно и так Ну, то то есть, чтобы Изростка, да.
0: по идее, это химия, если так подумать. Ну, это временная работа, безусловно.
1: Потому что я, например, сейчас сижу без работы, но я понимаю, что в перспективе у меня, меня... Мой работодатель сейчас говорит, что меня могут вернуть. В июне, в июле, возможно, нас будут возвращать обратно. То есть реорганизация произойдет, сменится руководитель. Но нас, вот, допустим, мне звонили, говорят, ты нам, нас устраивал как работник, мы хотим тебя вернуть. Ну, надо подождать месячишку-два. Ну, как бы, ну, окей, а я пока пойду там... Ну, порошок вредно, ну, как бы, наверное, ну, много чего вредно. Ну, любое химическое uh,
0: производство, потому по время. улице ходить и
1: нюхать плотными газами ну, тоже. Поэтому вредно. там и работают 5 вот. часов
0: в день, потому что, как бы некоторые по 12 на заводах пахают. Ну, ты сам знаешь, как да. это.
1: Да. Причем я спрашивал, ребята, говорю: ребята, а как-то вот ж... ужесточенный. Грань". Они говорят, ничего нет, я ведь прихожу, надеваю свои беспроводные наушники в уши и пошел на конверт. Мне никто мозг не делает, я свою норму выполняю и пошел. Ну, норм. Вот, поэтому я к чему это говорю? К тому, что работу потеряли, да, работы, с работой сложно, и так далее. И, но, как говорится, всегда можно найти выход. В конце концов, если у тебя элементарно уже вообще нет денег, допустим, там, ну, вот как у меня сейчас деньги уже почти закончились, уже надо что-то покупать, кушать и так далее, их нету, то куда деваться? Я пойду поработаю, месячишку, ничего со мной не случится. Вот До лучших времен. Но при этом... Я как бы, еще я не рассказывал, я тебе рассказывал, в подкасте нет, что я сейчас обучаюсь. Расскажи. Когда я первый день открыл обучение, через два часа я хотел просто закрыть и сбежать. Ну, реально, ничего не понятно. Ну, какие СММ-щики там, как вот там, какие таргеты, шмаргеты, сложно. Но когда я начал в Телеграм писать там своим людям, которые мне должны в этом плане помогать, мне стали объяснять, сейчас, 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 вот сейчас вот голосовая вот видео, я начал потихоньку значит вникать. И вот я уже учусь 4 дня, по-моему. вот И бывает очень сложно сказать Я очень долго не мог настроить автоматический бот, который бы, например, ну, то есть смоделированный вот ситуаций.
0: Мы в эту тему, ты, может быть, вкратце скажешь да. решим, конкретно на кого ты переобучаешься. А то мы тут и говорим-говорим, никто не понимает ничего.
1: Я прохожу курсы маркетолога-таргетолога, и немножечко там параллельно еще копирайтера. То есть суть какая? Допустим, копирайтерам ладно, там главное грамотно писать в принципе уникальные тексты может писать любой норманщик, который читает книги пишет книги, пишет тексты и более-менее интересуется ситуацией. То есть, ну, большинство, к счастью, большинство из нас, потому что некоторые вообще там... Соответственно, хорошо, я копирайтер, допустим. Я могу писать э, заказные э, тексты. Ну, в смысле, не заказные, заказные прям какие-то такие. Имеется в виду тексты под заказ. Э, многие говорят, кому это нафиг надо? Очень простой пример. Когда мы заходим на какие-то сайты, мы читаем тексты, смотрим картинки, видео, мы абсолютно не думаем, кто наполняет эти сайты. И, как правило, этим занимается, вот если есть какая-то серьезная фирма, какой-нибудь там магазин, не знаю, какой-нибудь там спортмастер, грубо говоря, ну, директор спортмастера, бухгалтер спортмастера, кадровик спортмастера, эти более продавцы, консультанты, которые вот в зале, они не будут заниматься наполнением сайта. Им просто это некогда, и они, может быть, не умеют. Для этого есть человек, который этим занимается. Ну, я так, грубо, да? Соответственно, ты как копирайтер, тебе могут обращаться люди, допустим, говорить там, Сергей, э, вот мы даем вам задание, нужно написать три статьи на какую-то тему на наш сайт. Это все оформить красиво, с картинками и выложить. Вот, грубо говоря, вот пакет услуг мы вам платим ну, вот тысячи рублей. Работу надо делать за два дня. Все, тебе перечисляют, грубо говоря, аланс 2000, ты начинаешь это делать, и в конце по результатам работы тебе выплачивают оставшиеся деньги. Ну, как бы за два дня 4000 – это хорошие деньги. Причем, как говорится, не выходя из дома. Вот. Но это один момент. А второй момент. Иногда бывает так, что человек отучился на копирайтера, получил сертификат и, и все. Конечно, есть на Авито объявления, где там требуется, иногда я вот зашел к нам специально, да, есть копирайтеры, требуются за 60, за 70 тысяч в месяц. Ну, там разные объемы работы и так далее. Вот. Но это один момент. А второй момент, что сейчас все-таки все это удаленка и продвижение в интернете, как бы это сейчас тренд, это ну, это сейчас без этого никуда. А ты можешь настроить, соответственно, такую штуку, где за тебя будет делать это все, ну, не ты сам. То есть, что я делал последние три дня? Пока в тестовом режиме. И так как я не захотел засирать свою, грубо говоря, страницу ВКонтакте, пока. Зачем это надо? Она у меня закрытая, у меня там 73 друга, как бы уютно, все друг друга знают, и всем все хорошо. Я создал страницу ВКонтакте, другую. Это не сложно. Там я ее оформил, фотографии, презентации, все сделал. Но и, 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 и что дальше? И все. Потом есть такая штука, называется автопилот. Что это происходит? В этот автопилот я вношу. Фейковые аккаунты ВКонтакте. Где мне их взять, если у меня нет телефона? Их можно купить. Один, э, ну, фейковое понятие в данном случае не негативное, а позитивное. А, то есть я покупаю аккаунты, э, допустим, в интернете есть сервисы. Ну, грубо говоря, один аккаунт стоит 10 рублей. Ну, недорого. Грубо говоря, в месяц ну, около надо покупать где-то штук ну, чтобы, чтобы, чтобы 40. То есть 400 рублей в месяц. Их, конечно, бы банят, и каждый месяц приходится покупать. Но для чего это делается? То есть я настраиваю автопилот. Что я делаю? То есть я делаю вторую страницу, красиво оформляю, пишу, что я там туда-сюда. И к ней через автопилот привязывают 30, допустим, аккаунтов. Автопилот сам наполняет их фотографии сам пишет, кто они, что они, что они. И начинает людям добавляться сам в друзья и кидать им разного рода сообщения. Я этого вообще не вижу. Мне это Мне даже не надо туда заходить. Если человек ответил, то есть произошла завязка, мне на мой основной аккаунт ВКонтакте приходит сообщение человека, да, мне интересно, или да, я нуждаюсь в твоих услугах. И плюс я еще настраивал своего автоматического бота, который я сам прописал, и он тоже работает автоматом. То есть человек, допустим, отвечает «Привет», бот начинает его разматывать автоматом, задавая ему вопросы, и тем самым человек, человек, человек логически приходит снова ко мне. То есть это, это такая штука. Есть еще такой сервис, называется дезертир. То есть ты в нем регистрируешься, и ты вступаешь в группы, по копира, грубо говоря, в данном случае по, по копирателю, и ты видишь, сколько людей в такие группы заходят. Он тебе показывает количество посещений суточно. То есть, грубо говоря, там 200 человек, значит, они интересовались этой услугой. Ты просто переходишь к ним и просто их тупо либо лайкаешь, либо добавляешь друзья в ручном режиме. И в итоге у тебя работает чат, у тебя, у тебя работает вот этот вот автопилот, и плюс ты вручную сам, и у тебя за сутки огромный охват. Соответственно, от э, заказов у тебя вообще от боя не будет. Это я сейчас только прошел обучение только по ВКонтакте. Плюс еще есть обучение по Инстаграму там будет, по Фейсбуку и даже по адскому ТикТоку. Ну, уж не знаю, как это там все работает. То есть в процессе сейчас я уже начал понимать, как это все настраивается. Для начала, то есть, я должен научиться, собственно, продвигать. Я, конечно, могу нанять кого-нибудь, но опять-таки, э, нанимаю, я же не компания, конечно, годам готов 10 тысяч в месяц там, платить за, за таргет, таргет, за рекламу. Да, соответственно, я, и, и в, самом, в самом завершении обучения будет настройка в Яндекс, Яндекс.Гугл, то есть вот эти таргетированная реклама, которая выскакивает, когда ты переходишь на сайт Яндекса. Вот. Соответственно, вот это постепенно я прохожу. Я поначалу вообще ничего не мог понять. Но сейчас у меня более-менее немножко что-то складывается, я попробовал там ручную бот сделать, работает, я попробовал там ручную сделать, бот работает, и, соответственно, это все раскручивается. Плюс ко всему в этом обучении есть такая штука, которая очень многих всегда смущает, в большинстве своем это, соответственно, тоже работает. Что это такое? Это называется реферальная программа. Ну, такая программа есть, я думаю, у всех и в Сбербанке, и в Тинькове, и в Uber, и в Такси, везде. То есть реферальная программа. Грубо говоря, по-русски это звучит так, приведи друга и получи деньги. Uh-huh. Соответственно, опять-таки, я не, не занимаюсь жесткой программой, что давай, приходи и давай. Но, соответственно, там реферальная, реферальная программа по структуре, которая, допустим, ну, допустим, я пригласил друга, он пришел, если он захотел, он оплатил курс обучения, тоже учится. А вот, с него я получил деньги, он в свою очередь, если кого-то пригласил. То есть э, с этой стороны, я буду, после того, как я закончу курс, я могу зарабатывать на собственном труде, а с этой стороны я могу зарабатывать там, ну, не знаю, небольшие деньги, но какие-то деньги, с той стороны, что люди какие-то, которым я порекомендовал, тоже кого-то порекомендовали. То есть, вот, когда вот эта вот штука, многие начинают сейчас и говорят, это пирамида. Это не пирамида, это реферальная ссылка. В Алиэкспрессе приведи друга получи 1200 рублей. То же самое. То есть вот вот это я сейчас прохожу. И это в принципе я про реферальные сейчас не говорю. Я про самообучение. В принципе это интересно. То есть я для себя узнаю какие-то новые вещи и еще я начал понимать, что ВКонтакте оказывается имеет охрененно неограниченное количество разного рода возможностей для привлечения для чего-либо людей. ну, То есть там можно осматривать то есть очень много разных инструментов, которых я, честно говоря, и не знал. Поэтому я после Телеграма очень сильно ВКонтакте зауважал, потому что там, ну, видно, кто руку приложил к созданию, поэтому что тут говорить. Вот, поэтому это круто на самом деле. Посмотрим, что будет дальше. У меня, у меня в будущем, я не, не ставлю наполеоновские задачи, я параллельно, конечно же, буду работать, но я постараюсь в какой-то степени, в период какой-то времени перейти на вот работу, которую я хочу. Я, в принципе, этой целью задался и с этой целью я обучаюсь. Мне было бы приятно, если бы у меня получилось, я бы именно работал, был бы востребован в том в том ремесле, которое я хочу получить и которое будет не приносить доход. Я не вижу в этом, в принципе, ничего плохого, осуждающего со стороны и удаленная работа, потому что неизвестно, что нас ждет в будущем, какие какие еще, как говорится, библейские казни прозлет на нас все это дело. Вот, поэтому, вот как-то вот так. И, кстати... Сейчас закончу. По поводу ВКонтакте короткая совсем новость, но такая. Соответственно, Павел Дуров хотел создать свою свою криптовалюту, которая называлась Гран, то есть э, сервис или тон. И у него ничего не получилось, и в итоге мы недавно с тобой обсуждали тему коллекторов, что если у человека долг 150 тысяч, 200 тысяч, как ему быть, вот, пожалуйста, очередной должник, который сейчас должен, 1 миллиард 700 миллионов долларов, которые он взял у инвесторов для того, чтобы вложить эти деньги. А американцы ему сказали, болт тебе, и теперь ему эти деньги нужно возвращать. Как он хочет возвращать? Он хочет продать телеграмму. Если раньше я Дуров говорил, что я не продам ни за какие деньги, хотя ему предлагали 20 миллиардов долларов и 40 миллиардов, то теперь какую-то часть акции он хочет все-таки продать. Единственный момент я не понимаю смысл покупки Телеграма. это сервис, у которого нет рекламы. И смысл его покупать он не монетизируется. Это то же самое, как в свое время было с ICQ. То есть, когда американцы выкупили у израильтян этот сервис, потом он. Помер, сейчас его выкупил Mail Group за сколько-то миллионов, тысяч, сотен. И сейчас они создали новое ICQ New, пользуйтесь. А зачем мне сейчас ICQ, когда у меня есть WhatsApp, Telegram и еще куча разного рода мессенджеров? Поэтому... Вот Дурову в России было плохо, что Россия страна говно, тут притесняют. Он даже в свое время телеграмм на русском языке не делал по принципу, что я на российский рынок не смотрю. Вот Теперь ему американцы стали плохие, потому что американцы не в России. Они ему по носу щелкнули и сказали, так не будет, дорогой мой друг. И случае,
0: Я считаю, что именно если мы сейчас говорим о Павле Дурове, то он в любом случае выкрутится, потому что он и с контактом, шоу продал, и телеграм, допустим, то какую-то там часть продаст, и еще что-то создаст. Он,
1: он уже выкрутился, потому что сегодняшние утренние новости, я читаю, что российский бизнесмен, как говорится, какой-то директор сервиса Киви решил занять денег Дурову, чтобы тот рассчитался с долгами. Ну, как бы, окей, ну, потом придется рассчитываться с Киви. Ну да, прод... нет, опять-таки, продать он может Телеграм, допустим. И, и, и я просто не понимаю людей, которые его купят. Зачем? С какая цель? Просто всем потом сказать, что теперь я владелец Телеграма, и он не монетизируется вообще. Единственное, что в Телеграме можно покупать – это каналы э, готовые, и такой бизнес растет. Но опять-таки деньги, они между, ходят между владельцами канала. Допустим, у тебя есть раскрученный канал – Ну, там ты можешь продвигать рекламу, но опять, на этом зарабатывать будешь ты сам. То есть какой смысл быть владельцем Телеграма? Не, владельца можно быть, если ты создал его с нуля, но купить его там за за 50 миллиардов долларов и и чего? Непонятно. Ну ну,
0: да, то есть как бы видишь, там на Телеграме очень много чего, эти подпольные ставки на спорт, на что-то еще. В основном же все это там происходит. То есть поэтому многие хотят получить ключи к ним по одной простой причине, потому что они будут иметь доступ ко всем этим мошенникам и смотреть, что там как происходит. Я не знаю, и это, наверное, для людей, которым нужно что-то действительно там скрыть от э, других. Хотя, в принципе, я считаю, что если кому-то что-то надо найти, ваши личная информации, они это найдут, вне зависимости от того, где вы сидите. Потому что если вами занимаются какие-то спецслужбы, они в любом случае на вас выйдут так или иначе.
1: Ну, вообще с тобой согласен, да, в части, хотя я не понимаю, почему WhatsApp до сих пор спит и не делает функции Телеграма, по поводу ключей, если ФСБ надо, они все равно вскроют, мне кажется, это больше маркетинг, а второй момент, Телеграмом я пользуюсь, потому что Телеграм не просто, да, у меня все мои там, все WhatsApp спят, я согласен, хотя уже много раз говорили там, WhatsApp, то он упал, то, блин, украли логины там, то ли, вот, Почему до сих пор нельзя сделать каналы в WhatsApp и бота, мне непонятно. Но Telegram, он, конечно, как мультимедийный комбайн. Например, можно скачать книгу, музыку, но это ладно. Допустим, иногда возникает момент, мне нужно скачать ролик с Инстаграма, он мне нужен. Конечно, я могу зайти в магазин приложений, скачать там приложение, но я тут полазил и... У меня в Телеграме есть боты, которые скачивают, ты ссылку кидаешь, он тебе скачивает с Инстаграма, с Ютуба, с Фейсбука, с ВКонтакта. То есть это очень удобно. ВКонтакте, конечно, он... Ой, Телеграм, он, конечно же, очень прикольный. Насчет того, что мошенников там полно. Полно, я знаю, тут мне часто прилетают сообщения, работа там 100 тысяч в месяц. Я уже знаю, что нибудь будет мне же интересно. Я говорю, а что делать надо? Ну, нужно... Закладки надо делать нормальная тема причем сидку это хрен и я и как бы его вычислить вроде как нельзя но это мне нельзя другим можно вот кстати эта тема плавно перетекает в другую тему недавно прошло у нас же как 9 мая так у нас почему-то бесов начинает корежить всегда и все время вокруг этого начинается разного рода истия и разного рода ну скажем так гнусные вещи вот недавно на сайте бессмертный полк Появилась фотография а Рейкс СС с Алексеем Иванов или кто там? Ну, вот. И казалось бы, еще Вы, выщемили их спецслужбы по айпишникам. Вчера их вылчили, сегодня уже арестовали. Там ну, там несколько, там десяток человек с Украины, да, ну трое из России оказалось. И теперь им грозит реальный срока. И у нас опять в сети начинается шум о репрессивной системе в России, о том, как жесткие менты творят беспредел, потому что мало ли что ребята написали. Нетушки, товарищи, вот я считаю, что э, вот на этой теме, ну как бы для меня это табуированная тема. Опять-таки табуированная и в то же время... День Победы для любого. То есть, как выявить нормального человека, который считает себя россиянином, прежним человеком? Как лаком, по лаком совой бумажки. Спроси его отношение к Дню Победы. Если человек начинает корежить, у него летят слюни, он начинает говорить, что мы могли бы ездить на МСДСах, пить Баварское, победобесие, все эти ветераны, всех их чертовой матери, сразу понятно, кто перед тобой. Потому что, какой бы ты ни был народ, хоть кто, русский ты, там, хоть кто, но... Культура, она прежде всего проявляется не только отношением к детям, пенсионерам и животным, но еще и по отношению к памяти своих предков и своего народа. И я считаю, что каждый народ э, имеет право и обязан чтить память предков. Как как говорится, мы же не выбираем родственников и не выбираем, где родиться. Там, где родились, там и есть. И когда сейчас начинают там рассказывать, что да что этот день победы, да это все фигня. Мне это чем никогда не понятно. нашей страны, а... потому
0: что если бы данного события да? не случилось, мы бы жили просто под гнетом фашистской Германии на тот момент. И вот это, когда происходит такое некое, знаешь, оскорбление в эту сторону, когда она происходит внутри страны, среди тех граждан, которые жили, и ты вот говоришь то, что Народы и так далее. Раньше же не было такого распределения. Все были одной большой страной, Советский Союз. То есть сейчас, когда, допустим, какие-то вот эти разделения пошли, то есть там Грузия стала независимая, там Украина и так далее... По сути, мы же, как бы, наши предки все воевали вместе. То есть у нас не должно быть этих разногласий, потому что боролись против одного врага на тот момент, который, причем, сам устроил нам эту угрозу. То есть это не было нашим каким-то актом внедрения в эту, нам Нам бросили вызов. А что было делать в такой ситуации? И когда... Наши же соотечественники устраивают подобные вот эти вот, на сайтах фотографии выкладывать. Это, это оскорбление. Я считаю, что насколько как бы их нужно сажать, но перевоспитывать их точно.
1: Ну, согласен. Причем, знаешь, если бы высказывал, значит, претензии к войне, к победе ветеран, которому 95 лет, который там прошел там, три фронта, то как бы это, может быть, выглядело некрасиво, но это было бы объективно, он там был. Далеко ходить, что ты мне Грузию привел пример? Далеко ходить, что ли, надо? Украина. Страна, не страна, на тот момент, когда была... Но ну, то, что они несут, это же сложно ну, понять. Украина во, время войны, Украина во время войны боролась с Гитлером и Сталиным. Каким образом? Если Украина была в составе... Я а просто страны. не понимаю вот эту ну, информацию, это,
0: это... которая происходит в Украине, потому что а, то, что пишут СМИ, и говорят их власти, там и говорят а, люди, которые относятся вот эти майдановцы и так далее, которые шли туда не по своей воле, чтобы делать перемены, а которых там подкупили, всем денег дали, допустим, они пошли и начали этим заниматься. Вот, к примеру, я не понимаю, когда Говорят, что на Украине, допустим, все живут там бендеровцы, Но это же неправда. Типа у меня куча знакомых с Украины, которые читают мая, которые понимают, у них просто идет промывание мозгов массовое. На, май, на
1: Майдан, знаешь, кто пошли? Нормальные украинцы туда не пошли. Вот всякие отбросы пошли, потому что нормальный украинец никогда бы там за 100 долларов свою собственную страну продавать бы не пошел. Вот и они там до сих пор и, и продолжают себя так вести. Потому что, когда мне начинают говорить, что Украина, насчитываясь, с древних времен, известно, а вот это еще переписывание истории, я тут недавно опять слушал, то я всегда одному, одному вот такому патриоту, который говорит, что Украина древнее государство, говорю, можно увидеть памятники тех времен, монеты старые времен древней Украины, еще что-нибудь, что-то я не вижу, я вижу монеты СССР. Вот, но мы сейчас отклоняемся от победы, поэтому а, вот эти ребята, которые, вот, понимаешь, вот Хорошо, такой момент. Вот есть э, бессмертный полк, там находятся все э, фотографии всех героев, которые воевали с фашистской Германией. Окей, я думаю, что в Германии есть свой бессмертный полк, и там находятся фотографии тех героев, которые воевали против Советского Союза. Имеют на это право немцы? Имеют. Мы имеем на это право? Имеем. Но у меня в голове не возникает мысль зайти туда, к ним, на их сайт, и поставить фотографию какого-нибудь генерала-маршала Жукова там. Потому что я чту память своих, зачем мне чужие. А у этих людей, у них вот прям горит каждый год. Им надо обязательно зайти к нашим вот этим всем ветеранам и обязательно там насрать. Тебе не нравится День Победы? Ну, хорошо, не нравится и не нравится. Ну, друзьям своим на скамейке расскажи. Выпей бутылку водки с соседом, который поддерживает твое мнение. Ну, чего ты лезешь, что один пойдет вечный огонь потушить? Другой там э, на могиле э, немецкую сластику нарисует. Третий полез там, бессмертный полк портреты поменял. Зачем? ну непонятно, что хотят люди. Они хотят хайповать, но их посадят.
0: Ну просто, Ну, понимаешь, я начал, когда вот смотрел на 9 мая все эти по поводу новости, по поводу Дня Победы и так далее, многие начали высказываться на тему вот, вот я не понимаю вообще такого, когда, а, вот, допустим, мы, живя в своей стране, лезем в политику другой страны. Или политика другой страны лезет в наши какие-то там э, мнения и так далее. У нас есть свое сформированное мнение в стране, что 9 мая для нас великий праздник. Но когда другие ввязываются в это во все и пытаются учить жизни, как бы вот у нас, допустим, есть проблема с тем, что люди живут многие за гранью бедности. Решить это может кто? Решить это, наверное, могут только сами люди. Потому что власти... ну Знаешь, честно говоря, за все время, пока я прожил в России, там за всю свою жизнь, я вдруг понял одну вещь, что мое будущее зависит исключительно от меня. То есть, как я себя поведу, как я буду себя вести, как я буду здесь что-то менять для себя в своей жизни, так оно и сложится. Не нужно ни на кого надеяться, на власть, на кого-то еще, потому что, в принципе, как бы, кроме меня, за меня никто ничего не сделает. А когда начинается вот, типа, был такой Евгений Чваркин, который уехал в Великобританию, помнишь такого, да, у которого сейчас... Сеть винных магазинов да. и так далее, как бы, это понятно, что, возможно, как бы, в его словах есть какая-то правда, что и он отсюда бежал, как бы, то, что, ну, бизнесменов всех поджимали свое время, это понятно, был, всякое бывает в жизни, но когда он уехал, и когда на 9 мая он говорит, начинает говорить, я видел отрывок, по-моему, из его какого-то там интервью, какой-то там оппозиционный, не знаю, там, YouTube-канал или что-то такое, он начинает говорить, в России, типа, царит фашизм. По-моему, Евгений Чичваркин не знает, что такое фашизм, чтобы говорить подобные вещи. Фашизма, как такового, у нас нету. Капитализм есть, плохо это или хорошо, Ну, для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Как бы тут сложно судить, потому что кто-то на этом наживается, а кто-то из-за этого живет там за гранью бедности, там и так далее, когда сейчас деньги все решают, типа и так далее. И нужно как-то что-то менять, чтобы быть богатым человеком. Это, Это понятно все. Знаешь, часто возвращаясь, вот ты сказал, что историю вот историю там переписывают и так далее, мне вспоминаются книги Солженицына, вот этот архипелаг ГУЛАГ, ты может, читал? 50-60% того, что он пишет, это вранье. То есть начинаю, начинаются поднимать какие-то исторические документы, смотреть о том, то, что там было. Он рассказывает такие нелепые истории о том, что, к примеру, он был в каком-то лагере, не буду говорить, где он был, я не помню, выходит какой-то майор, пьяный, и начинает просто без разбора расстреливать 16 человек. Правда это? Да нет, конечно, неправда. Потому что ну такие вещи, которые были в тот момент, за каждый человек — это определенная рабочая сила. То есть без этой рабочей силы а, не будут валиться леса, там что-то производиться и так далее. По сути, заключенные тогда там ну в, роль, в роли бесплатной рабочей силы. То есть они отбывали свое наказание и делали что-то для страны на тот момент. Судили их там, допустим, по правде Или действительно кому-то что-то накидывали Это вопрос довольно спорный Об этом очень долго можно рассуждать Но факт того, что подобные расстрелы То есть человек выходит и просто без разбора расстреливает 16 человек невозможно, Потому что за каждого человека Они имеют какую-то ответственность За него они будут писать, почему он умер, как он умер
1: Ну все понятно, да Это же э, вранье оно и есть Пусть он лучше почитает варлама Шаламу Там он вот интересно почитает, пишет а то, что Дело вот все. Я недавно прочитал, значит, на, нам и про Сталина врали, на самом деле. И в 60-е, и в 70-е годы. И, возможно, это, в этом был заинтересован Хрущев, который пришел э, хитрым способом на потом после Сталина. И выясняется, что во время войны Хрущев там такие расстрельные списки составлял что угодно. Тут там скрылись такие цифры, что э, во времена вот этих годов репрессий, 37 и так далее, кровавые годы, когда говорит, там Сталин расстрелял людей. Выяснилось, что сумма, которая на самом деле имеет место быть, она не соответствует действительности. То есть за вот эти годы страшные кровавые, когда репрессировали, там было расстреляно порядка миллиона человек. Это большая сумма, я не спорю, но это не десятки миллионов, по которым нам рассказывают. Поэтому, конечно же, у нас есть такая штука в истории чтобы, То есть Сталин не такой и тиран а сам... Как, знаешь, говорят Почему Ивана Грозного, Иван Третий Иван Назвали Иваном Грозным Потому что он казнил людей Если сравнить казни Ивана Грозного с теми годами Это какой, 14 век Выяснилось, что Иван Грозный посадил на кол И казнил около, там не знаю, 40 тысяч человек При при этом его коллега, скажем так, по цеху, Людовик какой-то там 16-й, в Европе за это время там миллионы человек просто были казнены в Европе. Но при этом Иван Грозный. Грозный, а Европа хорошая. Так вот со Сталином. То есть Сталин считается тираном, нас все время пытаются очернить. А по поводу того, что вот такие ходят разговоры, что там... Ну, с все понятно на самом деле. Вот. Это разговор о том, что сколько можно уже вот этот праздник чтить, уже 75 лет прошло, сколько можно отмечать. Есть очень простой пример. Евреи до сих пор отмечают праздник исхода из Египта. А этому празднику уже более трех тысяч лет. И они продолжают чтить, и еще три лет его будут чтить. Но так если евреи считают, что это важно для них праздник, какой бы он там ни был, я же читал разных книг, что это на самом деле было, это не важно, что там было на самом деле. Они его чтут. То почему мы, народ-победитель, а победители, как известно, не судят, должны слушать там кого-то, каких-то там либералов, и идти у них на поводу. Праздновали, праздновали, и будем праздновать еще сотни, сотни, сотни лет. Вот это вот мое мнение. И я вообще считаю, что День Победы его трогать вообще не надо. Это праздник. Там тоже было много всего. И загрязные отряды, и штрафбаты. Но это была война. А по-другому как? По-другому никак. Поэтому э, вот те, кто лезут туда, они вот э, на святое лишь.
0: Понимаешь, когда человек предлагает что-то конструктивное и показывает, ну, допустим, какие-то определенные ситуации, это одно дело. А когда ты сидишь в другой стране, вот у многих сейчас такая пошла привычка, они покидают страну, просто сидят где-то в хорошем месте и поливают грязью там, вместо того, чтобы что-то изменить. Вот когда люди что-то меняют, это одно дело. Когда да. они возникают свой вклад в эту страну, там стараются улучшить. А так получается, что... Знаешь, одно время мне казалось, что это, типа, ну, как люди высказывают свое мнение и так далее, но сейчас мне кажется, что это больше поливание грязью, не больше. То есть, если ты собственную родину
1: поливаешь грязью, то ты уже просто, ну, то ты ничтожество. Родина может быть хорошая, плохая, какая угодно. Родина, как мать, она может быть разная. Ну, лично мне Россия, ну что, ну... Какие-то вещи я страдаю, но у меня никто на улице за Георгиевскую ленточку зеленкой не обольет, мне никто не изобьет за то, что я буду чтить День Победы, мне никто не затыкает рот, мне... то есть я хожу по улице спокойно, но, но не так плохо не у нас, том, кажется,
0: есть проблемы. Видишь, как бы они все сводят к тому, что Родина плохая. Проблема не в родине, проблема в людях, а у нас нету какой-то определенной целостности. Если бы у людей была общая целостность, таких вопросов бы вообще не возникало. У нас просто, понимаешь, все говорят, что в стране так плохо, но при этом не объединяются, чтобы что-то изменить. То есть у нас люди привыкли жить как человек, человеку волк. Да и в любой стране в другой та же самая история. Люди делятся на определенные лагеря, все время о чем-то спорят, устраивают какие-то разборки между этим и не могут никак найти точки соприкосновения. Вот если бы мы нашли какую-то точку соприкосновения, пытались решить какие-то проблемы вместе, народом, то даже не о власти речь идет, тут идет идет, об обычных людях, там, о тебе, мне, там, каких-то еще людях. Если бы люди все объединились, что-то поменяли, то что-то бы изменилось. Но пока этой целости нету, какие могут быть перемены? Всегда будут те, кто кому не понравится то, что делается, или кому наоборот нравится, а другим не нравится. вот эти бесконечные знаешь, разборки, дебаты на ютубе все время, одни каналы создают других, там начинают грязью поливать, эти тех поливают грязью. Зачем? Ну, ничего не меняется. Это все переходит просто да. к
1: Надо жить по принципу, двигайся сам, слушай определенный круг людей, которых ты доверяешь, больше не слушай никого. Потому что всегда найдутся те, которые всегда скажут, что ты занимаешься чем-то не тем. 100% можно найти, что, допустим, по отношению к тебе, что по отношению ко мне все скажут, что все твои книги говно, что ты этой фигню заниматься может любой, что-то он там сидит, пишет, да, а вот, вот, хорошо не работает завод, на завод, да. что-то он подписывает, или что он там, да, что он там какие-то подкасты записывает, балаболит, это все фигня. Я всегда говорю, давай сделай сам, сделай что-то Я всегда людям говорю, которые мне критикуют в подкастах, я всегда говорю, люди, уважаемые, я это делаю, прежде всего для себя. Мне нравится этим заниматься, это мое хобби. Я никогда это не монетизирую. Я это делаю прежде всего для себя. Если найдется два-три человека, которые будут это слушать, для меня это будет очень приятный тоже успех. Но если вам это не нравится, вам и никто это не навязывает. Но судить меня, что я делаю, что не делаю, это не вам. Потому что, не, одно дело бы, если бы я бы сидел дома, ни хрена вообще не делал, не зарабатывал, не не обеспечивал семью, лежал бы на диване и с утра до Вечера записывал подкаст, мне могли бы сказать: ты, может быть, уже на работу выйдешь, но мне одно другому не мешает. Я, как говорится, нахожу время и для этого, и для другого. Есть. Поэтому всегда будут люди, которые будут Я говорить. Я тебе скажу а, больше: потому денег.
0: что даже если ты сидел дома и записывал подкасты. Тебе такие вещи может предвидеть только твоя семья, у которой там есть обязательства, у тебя к ней есть обязательства, а не какой-то прохожий, который подойдет и скажет, ну а что ты парень там дома сидишь там или что-то такое. Так не должно быть, потому что каждый должен смотреть за тем, как он живет. Смотреть за тем, как другой живет, это получается отказываться от своей жизни. ну будем надеяться, что у людей появится какое-то свое мнение, своя осознанность, они все-таки будут идти по своему пути, не навязывая кому-то что-то, потому что знаешь, это бесконечная агитация, и а, у многих, даже у молодежи, мозги сейчас вообще не в ту сторону идут. Я тут кривить душой не буду. А, у них такая, знаешь, образ жизни, им кажется, что они живут во времена какой-то вечеринки, которая будет там длиться вечно. Они не думают о будущем, они не думают о том, как они будут ставить свою жизнь. И меня немного это пугает даже, если честно. Но я думаю, что мы поговорим с тобой уже это, наверное, в каком-то отдельном выпуске обсудим, потому что это такая обширная тема.
1: Я с тобой согласен, да, это мы отдельным выпуском запишем, просто в завершении хотел бы сказать, что среди нас очень много действительно талантливых людей, те, которые хотят что-то сказать, те, что-то, которые хотят что-то выразить, и в наше время интернет позволяет это делать без каких-то, вообще с минимальными затратами, а может даже без затрат. Поэтому, если у вас есть что сказать, пишите, если не можете писать, ну, YouTube-канал сложнее, потому что нужно делать хороший, качественный монтаж, потому что туда надо предоставить качественный контент. Если вы записываете селфи на улице, когда дует ветер, у вас развивается по ветру волоса, а голос сбивается ветром, и вы что-то рассказываете, но это будет неинтересно. Поэтому между писаниной и видеоконтентом есть отличная альтернатива, называется подкастинг. И подкастинга вы можете заняться, любой из вас, кто что-то понимает, может этим заняться. А если непонятно, можете спросить у Сергея или у меня, мы вам расскажем, как это делается. Мы это все сделали
0: очень быстро и, как видите, да. все работает. Ну, вот Я как раз хотел тебе сказать тебе вот о словах так. наставления аудитории, но ты уже сам это сделал. Поэтому я думаю, что мы будем потихоньку заканчивать, да, действительно, все это пригодится человеку, и подкастинг очень нужен сейчас наше время, потому что многие слушают, им важно слушать по пути на работу, на работе, где-то еще в поездках, и не у всех есть возможность постоянно там смотреть видео на ютубе, поэтому все равно эта отрасль должна развиваться, я считаю, что это важная отрасль, еще раз хочу сказать спасибо Евгению, который привел меня в подкастинг, мне... Очень правда, это было важно, и сейчас мои взгляды намного перевернулись после этого в хорошую сторону. И я теперь могу конкретно формировать свои мысли, вести беседы там и какие-то обучающие курсы писателям, говорить о чем-то каких то свободных темах, и вот, знаешь, проводить эти совместные выпуски с гостями там, вот, как мы с тобой сейчас общаемся.
1: Да, это на самом деле круто. И мне очень радостно то, что, если честно, мне ну как бы я достаточно закрытый человек, у меня там особо друзей нет, и я как бы всегда хотел с кем-то поделиться этим, чтобы кто-то тоже этим загорелся. И, и так получилось, что ты как бы схватил, но я знаю по тебе, что ты такой человек, я это знал что ты это дело как бы схватил, хотя мы с тобой еще в прошлом году на эту тему общались, ты все говорил, надо подумать туда-сюда, вот, ты эту тему схватил, подхватил, и насколько я вижу твой подкаст, все очень красиво оформлено, сделано, он развивается, и я вижу, что у тебя получается, тебе это нравится, и мне это тоже очень сильно импонирует, и очень радует, это круто, и чем больше мы в свои ряды привечем, я, тем будет лучше.
0: подкастингом в Инстаграме, которые увидели, что я публикую там свои выпуски, они начали писать, типа, как записать подкаст и так далее, ну, естественно, как бы подскажу, покажу, как это говорится, я очень рад, что у людей появляется желание это делать, потому что, ну, знаешь, когда публикую, допустим, посты в Инстаграме, ну, сколько там, ну, 500-600 слов, там, максимум, по-моему, или сколько там выходит, остальное там В карусели или в комментарии, а тут ты записал выпуск на час, рассказал, вообще по полочкам все расложил, рассказал о том, что ты хотел рассказать, и люди послушали, тебе приятно, что высказал все полностью, не так, а как бы в сжатом виде, как бы там в трех словах что-то рассказал, а именно в довольно обширном виде. Ну, на этом, я думаю, будем заканчивать.